0: В прошлых выпусках мы говорили о том, что Слово Божье имеет цель произвести перемены внутри человека.
1: А сегодня мы с вами ответим на следующий вопрос. Что же именно происходит со Словом Бога в сердце человека?
0: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Арим. И с вами Андреевы, Руслан и Ирина.
1: Это подкаст «Библия. Читаем вместе» и мы продолжаем с вами серию выпусков «Как работает вера».
0: Это уже восьмой выпуск и сегодня мы более детально рассмотрим процесс, который происходит внутри сердца человека, когда семя Божьего Слова попадает внутри него. И прежде чем мы перейдем сегодня к базовому месту Писания, давайте помолимся и откроем себя для служения Святого Духа. Драгоценный Святой Дух, мы открываем себя для Тебя и просим, наставь нас на всякую истину, открой наш ум к разумению Писания и пускай Слово Твое преображает нас, чтобы мы могли приносить много плода. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И базовое местописание, которое мы сегодня
1: с вами будем изучать, записано в Евангелии от Марка, 4 глава, с 3 стиха. Сейчас Иисус учит притчами. И с 3 стиха Он начал говорить. «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место». Где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня засохло. Иное упало в тернии, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто. И сказал им «Кто имеет уши слышать,
0: да слышит». Когда он остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им, «Вам дано знать Царство Божье, а тем внешним все бывает в притчах, так что они глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, и не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? И далее он дает истолкование притчи о сеятеле. «Сеятель слова сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тот час приходит сатана и похищает слово» посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное в каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тот час с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняются. Посеянное в терне означает слышащих слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод. Один тридцать, иной во сто крат. Итак, мы с вами видим в этих 20 стихах Иисус говорит притчу о Сеятеле и затем дает истолкование. И прежде, я думаю, важно выделить особенность этой притчи. В чем же ее особенность, в отличие от остальных притч? Уже даже тем, что в 13 стихе Иисус в отношении именно этой притчи говорит, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? То есть в этих словах уже мы можем увидеть, Как будто Иисус говорит, это базовая притча, которая становится как неким ключом для понимания и истолкования других притчей. И если вы этой притчи не понимаете, то вы не сможете понимать и давать истолкования другим притчам. Вот почему сегодня мы постараемся максимально детально поразмышлять над этой притчей. И давайте попробуем по частям рассмотреть, как символы в самой притче, также и толкование, которое Иисус дает этим символам. Хорошо. Первое, с чего начинается в третьем стихе это притча – «вышел сеятель сеять». Поэтому давайте тут же опустимся и поймем, кто такой сеятель и что он сеет. В 14 стихе, когда Иисус дает истолкование, он говорит «сеятель слово сеет». И, соответственно, перед нами человек, который сейчас сеет слова. В частности, что является этим словом? Этим словом является Божье слово. То есть, сеятель – это проповедующий, кто-то, кто говорит Божье Слово. И если мы вернемся к нашим первым выпускам, где мы говорили, что есть только два духовных мира – Царство Божье и Царство Дьявола. И мы с вами должны обозначить – будет только два вида сеятелей. Люди, которые будут возвещать, говорить, сеять семена Божьего Слова, и люди, которые будут возвещать или сеять Семена, взятые из духовного мира бесов и демонов. Простых сеятелей не бывает, простых разговоров не бывает. Слова на основании притчи Иисуса являются семенами. Весь вопрос будет стоять в том, какой автор стоит за тем, или иным семенем, какая природа содержится в том или ином семени. Хорошо, в данном случае перед нами сеятель, который сеет Божье Слово. И первая почва,
1: в которую попало семя, написано в четвертом стихе, это почва при дороге. Что же означает почва при дороге? 15 стих объясняет, что сама по себе почва является сердцем человека. «посеянное в сердцах их». То есть почва, в которой сеется семя – это сердце человека.
0: Итак, теперь перед нами уже три раскрытых символа. «Сеятель» – это человек. «Семя» – это слова, в данном случае семена Божьего слова. Что такое «почва»? «Почва» – это сердце, как мы видим, «посеянное в сердце». И первая «почва» чем была особенна? Тем, что птицы быстро прилетали и съедали это семя. Как в 15 стихе написано, тот час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. И когда Иисус вот здесь перечисляет четыре вида почвы, то мы как раз уже с вами и видим, что особенность каждой из этих почв напрямую связана с состоянием их сердца. В данном случае первая почва имеет образ затоптанной придорожной почве. А почему она в таком состоянии, что по ней все ходят? Да потому что сам хозяин позволяет и предоставил ее для того, чтобы по ней бродили. Но если бы я был, допустим, хозяином такого участка, и я подумал, слушай, у меня такой участок, я бы мог на нем выращивать хороший и полезный урожай. Зачем это я вот здесь открыл все настежь, и здесь люди ходят? И первое, с чего бы я начал, я бы оградил эту территорию, обнес бы ее забором, затем я бы начал возделывать уже ее, культивировать и что-то на ней делать. Поэтому, когда мы с вами рассматриваем категорию людей при дороге, то мы смело можем обозначить, это люди, которые совершенно не понимают ценности их сердца, и того, какие результаты возможно получать благодаря качественному соединению почвы их сердца с Божьим Словом. Вот почему Соломон в одной из своих притч сказал «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Но человек, который на распашку открыт и слушает все, что попало – впускает на территорию своего сердца всех, кого попало. Этот человек однозначно не понимает, какую роль играет его сердце, насколько важно его сердце, что возможно получать посредством семян, которые падают в его сердце. Он обеспечен потому что в данном случае совершенно не просвещен в отношении важности территории своего сердца. То
1: есть опять мы приходим к выбору и решению, которое принимает сам хозяин почвы. Потому что даже если бы, да, вот ты приводил пример, ты получил землю, и даже если бы ты получил кусочек этой придорожной земли, которая была затоптана, на которой был мусор, но теперь ты стал новым владельцем, и ты понимаешь важность этой земли, то то, что ты начнешь первое, ты начнешь ограждать эту землю от того, чтобы ее мог повредить или намусорить на ней любой и каждый проходящий, и ты бы начал работу с тем, чтобы защищать эту землю, наводить там порядок, убирать мусор и буквально обрабатывать эту землю. О чем идет речь? Речь идет о твоем личном отношении к этой почве хочу ли я понимать важность этого или нет. И когда я понимаю эту важность, когда я принимаю решение размышлять над этим перед Господом, то Господь будет обязательно показывать суть и смысл всех
0: этих этапов. А большая часть христиан до сих пор продолжает думать о том, что события в их жизни, они происходят ну как-то сами по себе. Они не являются причиной того, что прежде происходило в их сердце. Библия неоднократно говорит, что источник жизни и получение результатов от жизни берет свое начало именно в сердце человека. Мы можем по-другому сказать, обстоятельства и события в жизни человека напрямую связаны с тем, что происходит на территории его сердца. Состояние сердца, посевы, урожаи на территории этого сердца впоследствии обязательно будут определять и качество жизни, результаты событий и обстоятельства, не наоборот. И если мы это понимаем, то тогда мы уже не будем настолько беспечны к тому, что из себя представляет наше сердце, в каком состоянии наше сердце, что туда сеется, кто туда сеется, что мы слушаем, что мы принимаем. И когда мы далее переходим ко второй и третьей почве, что мы видим? Мы с вами видим борьбу за семя. Конечно, первая, вторая и третья почвы – мы тут же видим, что ведется борьба за семя. 16 стих. Подобным образом посеянное в каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня непостоянной. Потом, когда настанет скорб или гонение за слово, тотчас час, Соблазняются. Посмотрите на конец 17 стиха, потом, когда настанет скорбь и гонение за слово. Настанет скорб и гонение. Почему они настанут? Вы видите, что Иисус указывает, они придут по причине слова. Давление, скорбь и гонение придут именно потому, что человек принял слово. Повторюсь, в духовном мире ведется борьба за процесс семени Божьего Слова внутри человека. Дьявол понимает, что если семя Божьего Слова укоренится в сердце человека и начнет приносить плоды, он ничего затем с этим сделать не может. Поэтому весь его акцент он делается именно на то, чтобы Остановить и воспрепятствовать процессу, пока семя еще работает в сердце человека. И, глядя на вторую почву, мы видим, что если семя на придорожной почве только упало, оно даже с почвой особо не соединилось, то, чтобы там корешок какой-то пустить. Его сразу склевали, как семя, оно даже не раскрылось то в каменистом месте мы видим, что оно было принято, но корень так и не был запущен. В другом месте Писания, в Евангелии от Марка, написано «корень был не глубок. То есть корешок только пустился, но из-за каменистого состояния почвы дальнейший процесс развития семени Божьего Слова не смог двигаться.
1: То есть насколько мы позволяем Слову Божьему проникать именно в наше сердце, чтобы... Корни Слова Божьего опускались именно в сердце, не просто оставались на поверхностном уровне нашего разума, нашего понимания, что мы услышали, да, и написано, даже возрадовались. Мы можем возрадоваться тому, что получили откровение или увидели какой-то просвет в свою ситуацию, увидели направление, в котором надо двигаться. Мы возрадовались, похлопали в ладоши. Да, аллилуйя, слава Богу, спасибо тебе, Господь. Но если мы не продолжим взаимодействовать с этим словом, Так, чтобы это слово из уровня разума уже проникало на уровень сердца и пускало более глубокие, более серьезные, более качественные корни, то, друзья, написано, что дьяволу будет несложно вырвать это семя, и, соответственно, оно не сможет приносить плода.
0: Как мы можем видеть с вами и в третьей почве, как Иисус описывает «упавшее в тернии». В 18 стихе он говорит, «посеянное в терне означает слышащих слова, но в которых заботы века сего, обольщения богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово». И оно бывает без плода. То есть здесь уже перед нами другая категория людей или другое состояние сердца. В отличие от первых двух, оно более восприимчиво к принятию Божьего Слова. И, кстати, выделю, хоть первая, хоть вторая, хоть третья почва – это категория слушающих и принимающих слово. Не думайте, что сейчас Иисус рассказывает притчу о далеких неверующих людях. Нет, речь сейчас о людях, которые слушают проповедующего. Слушают и принимают Божье Слово. И весь вопрос касается не в том, слушают ли они Божье Слово, принимают ли они Божье Слово. Вопрос касается больше того, насколько они умеют сохранить Божье Слово в своем сердце. И повторюсь, как только Божье Слово попадает в сердце человека, в то же самое время начинается, как процесс работы Божьего Слова внутри человека, также начинается и борьба за семя внутри этого человека. Борьба со стороны врага в отношении того, чтобы заглушить, остановить процесс работы этого Слова внутри человека. И, возвращаясь к нашей почве стерниями, мы видим людей, которые принимают слово, слышат слово, но затем они увлекаются чем-то другим. Заботы века, обольщение богатством, другие пожелания – этому больше уделяется внимание, и это становится как тернии, которые впоследствии заглушают то слово, которое было посеяно в сердце человека. То есть это говорит нам о
1: приоритетах, которые есть в жизни человека. И опять мы приходим к выбору. Это я выбираю, чье мнение для меня более авторитетно, потому что именно в соответствии с этим я и буду себя вести. Именно таким образом я и буду поступать. Бог со своей стороны, он нелицеприятный. И он сеет свое семя Слова Божьего в сердце любого и каждого. Потому что Писание четко говорит, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И говоря о дьяволе, мы понимаем также, что он желает похитить семя у кого угодно. Ему все равно, у кого похищать семя. Он хочет похитить его у любого и каждого
0: посеянное же в доброй земле, означает тех, которые слушают слово, принимают и приносят плод 30-60 иной во стократ. Я верю, что особенность четвертой почвы именно в том, что во-первых она и защищена она целенаправленно отдана для взаимодействия только 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 с добрыми семенами Божьего слова. А это значит целенаправленное отделение себя от глупой информации, от пустой информации, звучащей из этого мира, от худых сообществ, которые могут развращать добрые нравы. Вы понимаете, тогда уже те наставления, которые звучат в Писании, «Не ходи на совет нечестивых», «Не сиди в собрании развратителей» Там тому Становятся уже не просто заповедью, а мудростью, которую Господь дает в отношении того, как тебе позаботиться о своем едеме, о своем огороде, чтобы получать с него добрые урожаи царства.
1: Но насколько бы ни была эта почва доброй, не бывает такого, чтобы в доброй почве не прорастали сорняки. Если кто-то из вас вы имеете дело с землей или когда-либо имели, у вас есть это понимание. Бурьян – такая штука, которую никто из нас осознанно не садит на своем участке. Как правило, мы занимаемся тем, чтобы посадить какую-то культуру. Например, может быть, вы садите картошку или помидоры или огурцы, или просто, может быть, цветы, но осознанно никто из нас с вами не занимается посадкой бурьяна. Но вы заметили, что независимо от того, что вы не садили этот бурьян, проходит какое-то время, и так или иначе он обязательно появляется. И вот здесь уже мы снова приходим к выбору и решению самого хозяина этой земли. Что он будет делать с этим бурьяном? Да, он его не садил. Да, не было ни цели, ни желания, чтобы этот бурьян появился на этой земле. И нет смысла сидеть и плакать, и пытаться проанализировать, да каким же образом этот бурьян сюда попал, да я ж так не хотел, чтобы он здесь был, ну вот все пропало, тут бурьян появился, а я собирался помидоры тут растить. Нет, друзья, ни один садовод или огородник так не поступает. Когда вы видите бурьян на своем участке земли, который вам не нужен, то все, что делает владелец этого участка, он берет тяпку или, или перчатки и он идет, он удаляет этот бурьян. И чем более качественный урожай он хочет, тем более регулярно и постоянно он занимается тем, чтобы вовремя удалять любой бурьян. Это ответственность самого того человека, хозяина этого участка, который хочет, чтобы доброе семя, которое было посажено, оно принесло максимальный урожай. И этот процесс, друзья, неизбежен. С одной стороны, я забочусь о добром семени, которое я посадила. С другой стороны, мне постоянно надо бодрствовать в том, чтобы удалять любой и каждый бурьян, который каким-то образом мог попасть на мой участок земли. То есть неважно, друзья, каким образом ваше сердце пришла мысль сомнения или страха, или негативного примера от соседей, от друзей, с соцсетей, с телевизора. Новость какая-то пришла. Неважно, откуда завеяло этот бурьян. Важно то, кто вы посреди этого, что вы с этим делаете, позволите ли вы этому бурьяну прорастать и углубляться в вашем сердце, иметь хороший глубокий корень, или вы тут же займетесь процессом по его удалению. Это выбор и решение индивидуально, лично каждого из нас, но этот процесс происходит в сердце каждого человека. Если вы посмотрите на какой-то участок, где, на ваш взгляд, идеальная земля, и кроме доброй культуры там нет ни единого сорняка или бурьяна, друзья, это не значит, что в этой земле их никогда не было. Нет, это говорит об отношении самого этого хозяина, что он намного более тщательно и серьезно и регулярно, постоянно подходит к вопросу обработки этой земли, чтобы удалять все то, что может хоть каким-то образом повредить доброй культуре, о которой он заботится.
0: Итак, для чего мы с вами сегодня обратились именно к этой притче о сеятеле? Для того, чтобы прежде всего увидеть, насколько важна целенаправленная забота о состоянии нашего сердца. Следующее Когда Божье Слово соединяется с нашим сердцем и в нем начинается процесс роста Божьего Слова, в то же самое время начинается также и борьба за то, чтобы заглушить это семя, остановить процесс, работу этого семени в нашем сердце. Третий важный тезис. Нам необходимо осознавать, что нас постоянно окружают сеятели. У каждого слова, у каждого источника информации есть свой автор. И нам нельзя быть беспечными в отношении того, чтобы нараспашку быть открытыми для всякого рода поглощения информации.
1: Как Иисус сказал, по плодам их узнайте их. Если вам не нравятся результаты, которые вы сегодня имеете, в каком-либо вопросе, в какой-либо сфере вашей жизни, если вам не нравится депрессия, разочарование, уныние, безысходность, друзья, это говорит о том, что до этого, до этого ваше сердце было посеяно семя слова, но совсем не Божьего. Есть другая личность, которая посеяла эту информацию в ваше сердце. И каким-то образом вы приняли это семя, Вы начали размышлять над Ним. Вы позволили Ему пустить корни. И в итоге вы уже начинаете вкушать не те плоды. Потому что любое негативное настроение, друзья, это результат. Это результат того, над чем вы размышляете. Результат того семени, которое было пропущено до этого. Поэтому если вам не нравится то, где вы сейчас находитесь, Иисус показывает нам, что нам с этим делать. Нам нужно пересмотреть почву нашего сердца и отношение к тому, кому мы позволяем сеять слова в наше сердце. Потому что, когда мы позволяем Божьему Слову оседать в нашем сердце, это обязательно будет приводить нас к праведности, к миру и к радости. Это территория Царства Божьего. Поэтому сегодня есть хороший повод, друзья, пересмотреть источники информации, пересмотреть тех, кому мы позволяем сеять семена в наше сердце.
0: Вот наши размышления на эту тему сегодня. Что думаете об этом вы? Рады будем прочитать ваши комментарии либо внизу под этим видео, либо в чате Bible Telegram. И как обычно, давайте построим нашу молитву на основании притчи о Сеятеле. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса, помоги мне хранить мое сердце, удалять из него всякие терни и волчьцы. Помоги мне бодрствовать, Господь, и быть той доброй почвой, которая приносит плод в 30, 60 и 100 крат. Во имя Иисуса я позволяю Твоему Слову преображать меня и все мое сердце. Аминь. Аминь. Рады были
1: сегодня размышлять вместе с вами над Словом Божьим. В следующем выпуске услышимся.